0: et société.
1: Mais on reconnaît cette voix, Naïs. Allô Allô
0: oui. ça, va?
1: ça va bien. <rire> Écoute, Mario,
0: les gens qui tripent sur Mylène Farmer vont être très heureux de savoir qu'il va y avoir en fait un documentaire de trois épisodes qui sera diffusé dès le 25 septembre prochain sur Prime Video. Donc, c'est Amazon en fait aujourd'hui, Mario, qui a, eh, qui en a fait annonce. Et c'est la première fois en carrière que Mylène Farmer accepte eh, vraiment de dévoiler son travail, de rentrer, de permettre aux gens d'aller dans son intimité, de savoir comment ça se passe durant ses concerts. Elle est revenue en 2010 avec un nouvel album, Désobéissance. En fait, ça faisait plus de six ans, qu'on l'avait vu nulle part, en fait, qu'elle n'avait pas fait tant de spectacles. Et là, elle a offert une tournée de neuf spectacles. 235 000 personnes ont eu la chance de la voir en en, en en fait, sur scène. Et c'est ce qui sera, en fait, documenté dans cette série de trois épisodes. Je pense que pour les fans, le 25 septembre prochain, c'est comme une date à mettre au, à l'agenda. Mais... gros.
1: Mais Amazon, c'est-à-dire que ça va être... Parce que Mylène Farmer, est-ce qu'elle est, qu est connue euh, en anglais? C'est un ce projet fait en français, produit en français?
0: C'est produit ah oui, ça va être produit en français, tu as tout à fait raison, mais j'imagine qu'éventuellement, je veux dire, c'est sûr qu'il peut y avoir des sous-titres de ce monde, J'ai n'ai jamais créé, mais oui, tu as raison, tu fais bien de poser la question. C'est produit vraiment et c'est ce sera en français. Là. On n'est pas on n'est pas dans le international okay. pour l'instant, c'est surtout en France. Et nous, on pourra évidemment là, consommer le documentaire. Le, ouais, le, le
1: elle a eu quand même sa part de succès au Québec, là.
0: Ben, oui, oui. Ben, écoute, moi, j'ai dansé sur du mélange de mer. Je l'ai chanté dans le karaoké, mais j'en ai chanté aussi. Mais euh, justement, donc, elle ouais, a aussi sa part de succès ici. Et on va pouvoir, évidemment, voir euh, son documentaire ailleurs. Par contre, par exemple, aux États-Unis, ça va
1: être plus difficile au début, évidemment. Parle-moi du festival Grosse Lanterne? Ah, oh,
0: ça, là, moi, ça a mes gros coups Mario, il y euh, a Grosse Lanterne, c'est un festival qui a lieu à Bitanie. On est en Montérégie, on est près de Drummondville, Sherbrooke. Honnêtement, c'est un coin que je connaissais absolument pas. Toi, j'imagine tu es, 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 es très bon dans la géographie. Tu connais un peu Bitanie ou du tout?
1: Ben, un peu, mais...
0: Mais c'est ça, hein, ça reste un endroit ben, ouais. assez bien et ce festival-là, c'est Grosse Lanterne. Il y a deux ans de ça, on avait décidé de mettre le festival sur pause pour justement un peu se réorganiser, changer un peu la directive du festival. Et là, cette année, on a décidé de revenir pour une journée seulement. Ce sera le 19 septembre et ce sera les petites lanternes au lieu de grosses okay. lanternes. Ici fantastique, Mario, de ce, ce festival-là. Moi, j'ai eu un coup de cœur. que c'est dans le bois. Et lorsque tu entres sur le site festival, c'est un village médiéval. Les gens qui font des grandeurs nature de ce monde-là vont triper la bas Là, t'as l'impression, t'achètes, exemple, une bière, mais tout est médiéval. T'as l'impression de faire partie d'un décor dans un film. Et plus loin, il y a des scènes, évidemment, avec des grosses lanternes qui sont gonflées sur... Il y a un, y a un lac, en fait, où est-ce que les gens sont invités à faire du camping. Donc, c'est de semaines les gens font du camping habituellement, mais là pour le petit festival, ce sera une journée seulement, une nuitée seulement avec Pierre Quenders, Chose Sauvage, une formation qui on met l'Afrobeat de l'avant, donc c'est vraiment, moi je vous le dis le fait un des coups de cœur de festival au Québec, donc de savoir que ça revient pour une journée, ça c'est vraiment une part de belle nouvelle.
1: Ok, et c'est répète-nous la journée déjà.
0: C'est le 19 septembre
1: à Bétanie
0: et vous allez dormir, faire du camping tout près de la rivière Noire.
1: Là, Donc, le 19, c'est quoi? C'est vendredi, c'est samedi, ça? Vendredi, oui, 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 samedi.
0: Exactement. Okay. Il reste encore quelques billets. C'est 95 c'est la journée puis c'est la nuit également.
1: Bon. La région des cantons de l'Est, c'est un... un canton de l'Est, C'est monté, je pense, que ça doit être. C'est
0: Montérégie. C'est Montérégie,
1: oui, c'est ça. On, on considère ça les cantons de l'Est, ce coin-là, mais dans les fêtes, on est en, en Montérégie. Bon, euh, on est en Montérégie. Bon, euh, là, tu sors de, tu sors de la première de la DS des Mouches à Feu.
0: Oh mon Dieu, je, écoute, là, je suis dans ma voiture, dans un stationnement seulement, Mario. Je n'ai même pas eu le temps de prendre aucune note. Je viens tout juste de, de sortir de la représentation et je vous dis, je suis sous le choc. C'est bon. Ah oui? C'est vraiment bon et je sais qu'on travaille avec Geneviève Peterson. J'écris à Geneviève. C'est bon et c'est pas parce que, oui, j'aime la fille, j'ai aimé le livre et j'ai vraiment apprécié le film. En fait, ce qui est particulier, c'est que de la première à la dernière seconde, Mario, là, on nous amène dans un univers qui est extrêmement chargé en émotions. Trame de fond, on a du Anonymous, pour ceux qui connaissent, c'est une verre punk québécois du Grimskunk. On a du David Bowie du Hole. C'est un film punk en soi qui consomme beaucoup de drogue, là, je vous le dis. C'est pour ça tu sais, amener un enfant de 15 ans, je vous le garantis pas pour commencer, parce qu'on voit des gens qui se font des lignes énormément de, de, de potes, de la marijuana, de l'alcool. Il y a un côté très trash, mais quand on regarde encore plus profondément, je veux dire, il y a de la douleur dans ce film-là. C'est un retour à l'écran aussi là, pour Caroline Néron. Euh, Kelly Depeau qui incarne Catherine, qui est le personnage principal, est fantastique et c'est vraiment l'histoire. C'est ça d'une jeune fille qui vient d'une famille un peu du il y a beaucoup de violence un peu physique, mais surtout verbale. Et elle se réfugie mmh. avec sa gang dans la drogue pour euh, s'engourdir. Alors oui, il y a tout ça, mais de voir aussi la beauté des parents qui veulent sauver leur fille, de voir la, la, la quête aussi à l'adolescence. On cherche, on essaie d'être hot. Ah, je te le dis, je veux revoir ce film-là. Ça a été comme une grosse, excuse moi l'expression, une grosse claque mmh. d'en face du début à la fin. <rire> je disais, tout le monde dans la salle a eu la même euh, la, en Lorsque le film a fini, tu prends comme une grande respiration, puis tu fais mon Dieu que c'était intense, mais mon Dieu que c'était bon, et j'ai revécu un peu mon adolescence. Je, wow. je le conseille. Ouais.
1: Tu parles de charges émotives, est-ce qu'il y en a autant dans les beaux malaises?
0: <rire> les beaux malaises! Ben, Écoute, on va voir. Les beaux-malins commencent les tournages. Mario débute officiellement aujourd'hui. Ça a été annoncé il y a quelques temps de ça. Martin Mat qui disait revenir euh, après quelques années de pause. Et là, on va reprendre, en fait, la série. Je vous rappelle que là, Martin Mat et Jules Le Breton, les deux seront séparés. Donc là, on va suivre le couple avec la garde partagée. Le couple qui veut qui se séparé en fait, qui veut se remettre en couple. Donc là, les filles, les gars. Euh, oui, la sexualité qui s'aborde avec les enfants. Donc, j'ai vraiment hâte de voir on n'a pas de date de sortie, euh, évidemment, mais c'est vraiment la même distribution qui sera de recours. Et on nous promet que Caroline Davernas, qui... Si vous avez connu les premières, écouté les premières saisons, c'est elle qui incarnait la mère de Martin Matt plus jeune. Et on nous promet qu'elle sera plus présente à l'écran. Donc, toute sa belle gang, tous ses chums de boys, dont, Patrice qui, est là, Patrice Robitaille qui, est là-dedans, je veux on s'en bat de de Patrice Robitaille est
1: souvent drôle, mais là-dedans, il est vraiment très, très drôle. Il
0: y a chose, et Martin Perizolo qui est donc bien pogné sur son vent. Alors, toute cette belle brochette-là sera de retour. Moi, j'ai vraiment hâte d'écouter ça, puis ça commence officiellement aujourd'hui.
1: Ben. Et finalement, tu as une nouvelle de dernière heure sur Céline. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, pas grand-chose, Mario, mais c'est quand, quand Céline fait quelque chose, ça fonctionne sur le web. Et là, je vais te faire entendre. C'est une courte vidéo
0: qui a été publiée. Céline qui regarde par la fenêtre. Euh, on voit l'océan au loin. Ça dit pas si où exactement. On voit qu'il y a un orage qui vient de passer parce qu'elle regarde un arc-en-ciel. Céline qui est de dos. Euh, on voit qu'elle porte un soutien-gorge aussi. Donc, c'est assez sombre. On est à contre-jour. Et elle chante « Over the rainbow ». Et cette vidéo a été vue des milliers et des milliers de fois. Là, fans partagent ça disant « Mon Dieu, c'est la plus Belles choses qu'on a pu voir et entendre aujourd'hui. Donc, je vais faire entendre Céline qui chante en soutien gauche. There's a land that I heard of once in a lullaby. If happy little Mario, quand tu regardes il y a un arc-en-ciel, est-ce que tu as une voix? Non, je ne chante pas.
1: <rire> je me contente de regarder. <rire> ça va, ça fait un job.
0: Là-dessus, je te comprends.
1: Ben euh, donc, euh, c'est une vidéo qu'on peut trouver, et oui, sur, sur YouTube, c'est sur, sur le, le, le Facebook de Céline, c'est où?
0: Les médias sociaux de Céline viennent publier ça là, ah. sur Instagram, notamment, et euh, sur Twitter. Il y en a fait un peu, donc évidemment, là, les, les, les fans sont très contents. Et oui, ça reste quand même une belle vidéo. C'est euh, mignon, hein. c'est début de semaine.
1: Anaïs, merci beaucoup.
0: Ça me fait plaisir.
1: On vous parlait plus tôt euh, de, de Dominique Anglade, qui ne sera pas à la rentrée parlementaire. Euh, mais je dois vous dire que là, dans le cas du Bloc québécois, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il semble, selon les, les informations qui viennent de sortir de TVA Nouvelles, on dit c'est tout le caucus. Écoutez bien, là, tout le caucus du Bloc québécois qui se retrouve en isolement préventif parce qu'un employé au cabinet d'Yves-François Blanchette qui a reçu un test positif euh, de la COVID-19. Donc là, ce n'est pas un isolement parce que tu aurais peut-être été en contact. On, a, on attend le test. Non, non. On aurait donc un résultat positif. Donc, les gens qui ont été probablement tous en contact avec lui, euh, avec cet employé du cabinet d'Yves-François ben ils se retrouvent euh, tous en isolement, donc euh, la porte-parole du parti qui a dit nous passerons tous un test de dépistage afin de nous assurer de la bonne santé de notre équipe et respecterons strictement les directives de la santé publique, ce qui veut dire un, un, isolement, euh, un isolement préventif, donc ce serait la totalité du caucus du Bloc québécois. On aura sans doute, là, ça vient tout juste de tomber, on aura sans doute un peu plus de détails.